Miku Huatari, chinesische Auslandsinvestitionen in Europa haben 2016 erneut ein Rekordniveau erreicht. 182 Milliarden Euro wurden investiert, davon 28 Milliarden Euro allein in der EU. Was macht Europa für chinesische Investoren so attraktiv? Europa ist offen für internationale Investitionen und auch chinesische Investitionen. Im Gegensatz zu anderen Staaten gibt es natürlich unglaublich attraktive Investitionsziele. Es gibt europäische Firmen, die weltweit führend sind im Bereich von Technologie, im Bereich der Fertigung. Es gibt interessante, attraktive Marken, die aufgekauft werden können. Insofern steht außer Frage, dass Europa im letzten Jahr und auch weiterhin sehr stark anziehend sein wird für chinesische Investitionen. Worauf haben es denn chinesische Geldgeber vor allen Dingen abgesehen? Im letzten Jahr war es sehr auffällig, dass es insbesondere in den Bereich von Hochtechnologie investiert wurde, aber auch der, der Bereich Entertainment, Unterhaltung wurde sehr stark nachgefragt und darüber hinaus auch Telekommunikation bzw. alles das, was stärker in den Bereich Infrastruktur geht. Da haben wir verstärkt Investitionen gerade im Vergleich zu den letzten Jahren gesehen. Nun ist es ja so, dass in den äh, früheren Jahren äh, chinesische in Investitionen vor allem auch nach Südeuropa geflossen sind, äh, nach Italien, auch nach Portugal. Hat sich dieser Trend im letzten Jahr fortgesetzt? Es ist in der Tat so, dass in den letzten drei Jahren es vor allem im, in der Peripherie Europas Investitionen gab. Jetzt ist es so, dass ähm, gerade Deutschland und Großbritannien, die traditionell immer stark schon anvisiert worden sind, ähm, jetzt ganz deutlich äh, führen, was die Gesamtsumme der Investitionen angeht. Äh, Deutschland hat über 11 Milliarden Investitionen angezogen. Im Falle von Großbritannien ist es etwas weniger, aber insgesamt machen diese beiden Staaten über zwei Drittel der Gesamtinvestitionen in, in der EU aus. Also das Brexit-Votum der Briten, der Austritt aus der Europäischen Union von Großbritannien in den nächsten Jahren, scheint die chinesischen Investoren also überhaupt nicht zu beunruhigen? Ich denke, es gibt durchaus einen Grad von Beunruhigung, aber offensichtlich haben andere Faktoren da auch dazu beigetragen, dass dieses Land weiterhin attraktiv blieb. Da zählt dazu unter anderem auch die Abwirkung des britischen Pfunds. Dementsprechend sind Investitionsziele attraktiver geworden. Dazu zählt aber auch, dass es natürlich Investitionen gibt in Großbritannien, die nicht davon abhängig sind, dass Zugang zum europäischen Markt besteht. Insofern diese Sorge hier keine so große Rolle spielt. Nun ist es ja ganz auffällig, dass die chinesischen Direktinvestitionen in Europa äh, gerade im vergangenen Jahr auch große Sorgen ausgelöst haben. Die Übernahme des Roboterherstellers KUKA durch Midea, äh, die Debatte um die Übernahme des Chipherstellers Extron. Droht der Ausverkauf von Kerntechnologie an China? Insgesamt würde ich sagen, dass die Frage des Technologietransfers stärker in das Bewusstsein gerückt worden ist. Das hat was zu tun natürlich auch mit Veränderungen im chinesischen Markt, mit starker industriepolitischer Steuerung. Das heißt, hier gibt es berechtigte Sorgen, über die man nachdenken muss. Es gibt aber auch sozusagen das Gesamtpaket der Sorgen ist durchaus weiter und es ist wichtig hier darauf zu schauen, dass eben nicht nur dieser beschränkte Bereich, wo man über staatlichen Einfluss nachdenken muss, was Industrieakquise angeht, sondern auch andere Fragen wie beispielsweise Reziprozität, das heißt der wechselseitige Investitionszugang, der stark ausgeprägt sein soll eben auch in China und auch eben nationale Sicherheitsbedenken verstärkt in, in den Blick geraten sind. Die Haltung der Bundesregierung war ja bislang eher immer sehr China-freundlich. Man hat immer sehr auch den offenen Markt, gerade auch in Europa, betont. Jetzt haben wir im vergangenen Jahr deutlich schärfere Töne gehört. Zeichnet sich da eine neue Haltung der Bundesregierung ab? Ich denke, es ist zutreffend, dass innerhalb der Bundesregierung, innerhalb der verschiedenen Ministerien eine sehr intensive Diskussion stattgefunden hat im Laufe des letzten Jahres und gerade in den letzten Wochen auch. 
wo es darum geht, ob ähm, diese grundsätzliche Haltung der Offenheit, auf die alle weiterhin bestehen, ob diese leichte Anpassungen erfahren muss. Und ähm, hier gibt es natürlich unterschiedliche Positionen. Das äh, Bundeswirtschaftsministerium hat ähm, hier einen Vorschlag vorgelegt, der sicherlich sehr weitreichend wäre. Ähm, das Bundeskanzleramt und auch ähm, beispielsweise das Ministerium für Finanzen sind da etwas zurückhaltender. Aber ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Monaten hier noch ähm, durchaus konkrete Vorschläge auch sehen werden, wie im europäischen Rahmen und auch im bundesdeutschen Rahmen hier Änderungen vorgenommen werden können. Ein kurzer Ausblick noch auf 2017. Sie gehen in Ihrer Studie davon aus, dass der Expansionskurs der chinesischen Wirtschaft, wie wir ihn im letzten Jahr gesehen haben, an Fahrt verlieren könnte. Warum? Da gibt es vor allem zwei Gründe, die man berücksichtigen muss. Das erste ist, dass in der chinesischen Führung durchaus selbst auch Sorgen aufgetreten sind, dass dieser diese massive Zuwachs an Kapitalausfluss, insbesondere im Bereich der Direktinvestitionen, eben auch Gründe hat, die nicht im Interesse der chinesischen Führung sind. Da spielt vor allem mit rein, dass ähm, Kapitalflucht auch über den Kanal der Direktinvestitionen stattfindet und die chinesische Währung und die gesamte Wirtschaft steht etwas unter Druck, eben diesen Kapitalabfluss zu vermindern. Nun wurden im letzten Jahr eben Regelungen äh, beschlossen, dass äh, das eingeschränkt werden soll und die werden im, im Laufe der nächsten Monate sicherlich auch dafür sorgen, dass einige dieser doch etwas spekulativen Transaktionen und Großtransaktionen in Bereichen, die nicht unbedingt im Kerngeschäft von chinesischen Unternehmen liegen, dass die ähm, etwas gebremst werden. Der zweite Faktor ist sicherlich, dass eben ein Grad von Unsicherheit besteht auch darüber, wie europäische Staaten, wie europäische Regierungen sich in Zukunft positionieren äh, mit Blick auf chinesische Investitionen. Und das äh, wird sicherlich so sein, dass hier an manchen Stellen ein gewisser Grad von Zurückhaltung jetzt im nächsten Jahr zu sehen ist. Aber insgesamt ist klar, der Trend ist, bleibt bestehen. Es gibt starke Gründe dafür, dass China weiterhin international als großer Investor auftritt. Das heißt, wir als Europäer werden wir uns einfach an Übernahmen aus China gewöhnen müssen? Oder wie schätzen Sie die Entwicklung ein? Wird man das vielleicht in Zukunft in Europa zunehmend kritischer und skeptischer sehen? Ich denke, wir müssen uns definitiv daran gewöhnen, dass es gibt völlig natürliche internationale Marktprozesse, die das rechtfertigen. Die Skepsis wird allerdings auch zunehmen, gerade in, in Zeiten von zunehmendem Populismus und angesichts der anstehenden Wahlen. Aber es gibt diese Normalität, diese neue Normalität in der Tat von chinesischen Direktinvestitionen oder Unternehmen, die im europäischen Markt sich etablieren. Und äh, das ist äh, begrüßenswert und das sollten wir auch unterstützen.